0: Taim Nachman Bialik skrev om Talmud Halacha bär en arg rynka i pannan Agadah ett brett leende Den ena är förkroppsligandet av rättvisa En järnhand rigorös och sträng Den andra är förkroppsligandet av barmhärtighet I huvudsak skonsam och överseende Mild som en duva Halacha representerar kroppen Den faktiska gärningen Agadha representerar själen Innehållet, det brinnande motivet. Välkommen OAR, ett nytt avsnitt. Tack Simon. Nu, Nu är vi igång, du har varit i Sverige i helgen här. Ja, precis. Väldigt kul. En del av Sverige har ja. aldrig varit förut. Så det var, det var Just roligt. Det. Hässleholm. Ja. ja, där ser man. Ja, men det blir lite Sverige besökande hösten här. Och det kan vi bara tipsa om att vi kommer vara runt lite grann nu i höst här på lite olika håll och kanter. Jag ska till Jönköping i helgen. Och på vår Instagram, Folksmovlevde, så kan ni hitta datumen och så om ni vill komma och säga hej och höra lite mer om podden och lite mer om Israel och lite annat. På många ställen går det också att köpa våra fina poster, så det kan ju vara anledning nog att komma. Men du, Roar, vilket årtal är det vi ska fokusera på idag? Ja, vi har bara gjort det väldigt enkelt och lätt. 500. Jämnt och bra. Ja. Men, ja, den, den korta versionen, då, 30 sekunder, varför är detta ett så viktigt årtal? Så
1: alltså, vi pratar om samlingen av Talmud, och vi ska gå in på vad Talmud är, men det är en av de judiska heliga böckerna. Och mm. eh, den här boken kommer ju att forma judisk liv och kultur eh, fram till våra dagar och gör det fortfarande. Så vi vill prata om varför den är så viktig. Det blir lite mindre historia här gången och lite mer tankar och idéer och innehåll mm. i den här boken. Varför den kom
0: till eh, och vilken effekt den har haft. En det. Precis och vi hade ju ett årtal 220 och det valde vi ju för att då sammanfördes Mishnav som ju lite förenklat kan beskrivas som den muntliga lagen som äntligen skrevs ner. Vi har Toran, skrivna lagen given på Sina i Mishna, som man kan kalla den muntliga lagen- som nu skrevs ner efter att ha förts vidare muntligt- under flera århundraden. Eh, och nu då kommer Talmud, som väl kan då på något sätt- ses som en förklaring eller fördjupning av Mishna. Ungefär, men mycket mer om det. Eh, så vill ni ha ännu mer bakgrund- så kan ni lyssna också på år 220 då. Tidigare avsnitt här. Men du, är runt om i världen, det är ju lite svårt- att leta fram sådana väldigt mycket konkreta eh, händelser i världen- men, eh, en sak som jag upptäckte det var att handelsmän från Sydarabien vi har ju precis haft ett årtal om om arabiska halvön muslim islam och 1638. och här så var det handelsmän från det området som började kolonisera norra Etiopien vid den här tidpunkten så de åkte Aha. över sundet där och, och tog över delar av, av Afrikas horn kan man säga. Ja,
1: jag har faktiskt en sak som kopplar till Sverige. Ja ja, ja spännande. Har uh, du hört har du hört om, har du hört om
0: Ja, ja. ja. Stenar stenar ja. Absolut. Ja, precis. Vårat Stonehenge, det är inte riktigt lika imponerande. Ja, men... precis.
1: precis I alla fall. Exakt. Utanför alltså, ja, Jag kände inte till det när jag såg det här. Men en av de möjliga årtalen för det här, det är liksom 500-600-talet. Så att, mm. det, ja. det, det är ett gravmonument. Det, det, det har blivit tolkat lite olika det
0: där. Som ett gravmonument,
1: ja. kultcenter eller som en solkalender.
0: Just det. Ja, det är, det är en fin plats. Det kan man åka och besöka nära havet där. Jag såg också här att kungadömet Essex grundas i sydöstra England. Så att England kommer ju att bestå av många små kungadömen och här grundas ett av dem då som lever in. Och sen i slutet av 500-talet, det är ju inte år 500, men då föds ju också profeten Mohammed- som ju blir en väldigt. Eh, en, en person som kommer påverka historien, är enormt mycket. Eh, så det händer ju under detta århundrade. Har du något mer där som du vill slänga in här? Inte, då går du in på vårt område här. Ja, ja men då, så, då ska då vi pratar. hålla oss. Eh, vi, vi talar ju ofta om det, liksom situationen för judarna här. Vart finns de någonstans? Ehm, och va, va, var är de nu? Det är ju, ja. Många är ju där vi ska vara idag I Babylon, alltså i, mitt inne liksom I Persien Eller Arabien eh, Ja, precis
1: Men vi, vi är ju i den här tiden som vi har egentligen pratat om Några gånger, men, men alltså vi har det bysantinska riket eh, det är Alltså kristna romariket om vi ska säga så ja. eh, Som strider med parterna alltså Iran, från Iran som idag kallas Iran och det är kampen de här emellan som pågår och har pågått mm. nu i flera, flera århundranden så det är liksom den stora sättningen och eh, sen så, så har vi också öst, västra romarriket för nu har det ju blivit splittrad i östra och västra och mm. den västra delen den faller ju, alltså man, man brukar säga att 476, då är det slut med västra delen av, av Romariket. Eh, för då kommer germanerna en gång till. De har redan varit där 410, då har vi det som kallas The Sack of Rome. Men 476, mm. då eh, förstör de och tar över. Och, och Rom är inte ens eh, huvudstad längre nu. Nu är det Milan och Ravenna som har tagit över där. Mm. Så eh, det är lite av den eh, sättningen där. Sen har jag ett par saker som händer eh, lika efter 500 också. Och det är bland annat en jordbävning som förstör Petra i
0: 551. Mm, då har vi klippstaden ner i Jordanien, alltså lite ja, öster Precis. om Israel eller Palestina.
1: Ja, exakt. Så, så den har vi där. Och sen så har vi också, alltså under det här bysantinska riket som, som är i Israel, det Israel, Palestina, så byggs Nea Church Och det är alltså den nya kyrkan. Mm. och den byggs där 543 den står ju inte länge för den förstörs av perserna mindre än hundra år senare men på den tiden när den byggs så är det den största kyrkan som finns i hela, i hela området och i Jerusalem definitivt idag kan man mm. se ruinerna av den i judiska kvarteren
0: okej okay. wow. Ja, men det är häftigt. Men som sagt, det finns ju en del judar. De har ju förflyttats nu. Ganska många lever ju uppe i Galileen. Där har vi ju nu det judiska lärocentret väl i Palestina är ju snarare i norra delarna än Jerusalem som, som det har varit svårt så att det har förflyttats lite grann. Det är väl kanske i Tiberias vid den här tiden, eller? eller var, vilket... Ja, mm. precis.
1: tiden så hamnar det ju i Tiberias. Det flyttar lite runt, men, mm. men Tiberias blir huvudstad. Ja. Men om vi pratar om judarna så är det ju en orolig tid. Alltså, då, då har vi de här två centren som vi pratar om också under alltså, att Vi har det babylonska centret med, med judar där. Och sen har vi då eh, Palestina mm. eller Eretz Israel. Och... Eh, när vi närmar oss här 500, då blir det tufft faktiskt på båda håll. Så år 429, för vi har pratat om de här två ledarna i de två olika centren. Patriarken mm. som leder i Eret Israel och sen har vi mm. Exilarken som regerar i Babylon, alltså som leder judiska samhället där. Exilen liksom. Ja, Precis. Så, och i år 429, då av, romarna kvittar sig, de gör sig av med patriarken, de är trötta mm. på honom, det är under press från kyrkan, för kyrkan tycker att han har kommit upp, fått mycket makt, och han kräver ju också vara en efterkommer av David, så det blir teologiskt svårt för dem med patriarken. Så, så då avskaffas patriarkatet och det, det blir tuffare och tuffare förhållanden för judarna under bysantinerna. Och lite senare då, år 468, så har vi i Babylon det som babylonska judar kallar året för världens undergång. Mm. Eh, när faktiskt alltså, det som var kejsare där borta då, gick emot dem och förstörde deras synagoger och skolor och dödade deras rabbiner och så vidare. Så tuffa tider på båda ställen kan man säga. Mm. Så. Och
0: det är ju så att, att eh, Allt sedan år 70 Så handlar ju de första åren här För att judarna ska överleva Hur är vi judar utan ett land Hur är vi judar utan Jerusalem Eller utan templet framförallt Jerusalem kan de ju bo i Så att säga även om de inte har kontroll över Jerusalem eh, Och eh, här har ju, Vi har talat om det mycket, men här har vi liksom den rabinska tiden, att det är rabbinerna, som att prästadömet har ju upphört efter templets förstörelse. Så nu är det liksom rabbinerna som är ledare. Och precis som vi räknar vår historia genom att räkna upp våra kungar, att då var den kung och då var den kung, så gör judarna likadant. Men istället talar man om vilken rabiner som var liksom framträdande och ledande. Under olika perioder och det är ju då vi också kommer fram nu då till att eh, det här med Talmud då börjar ta form här efter Mishna. Och eh, vi ska väl göra en liten disclaimer att vi är ju båda outsiders till judendomen. Jag ännu mer än du som ändå har bott där nere på plats och eh, liksom eh, behärskar både språket och studerat eh, mycket. Men vi är ju fortfarande outsiders och det får vi ju bara säga såklart, så vi vill göra detta så respektfullt vi kan, men ändå försöka beskriva då den här utvecklingen. Ja, Äm... det, det,
1: nu, det är ju så att vi ser ju inte alla nyanserna när man är utifrån. Däremot ser man ju andra saker som man kanske inte ser lika väl inneifrån, men, men vi ska i alla fall närma oss det här med ödmjukhet.
0: Salmur då, det betyder ju att studera och nu som sagt ska vi då närma oss här, det blir mycket återigen som vi brukar, det blir mycket bakgrund. Historien som leder fram till, om det nu var år 500, det är ju ett lite omstritt. En del av våra årtal är ju det, att det kan vara lite svårt att säga exakt årtal, men det är absolut i den, i den tidsspannet där. Men vad är egentligen historien bakom Talmuds uppkomst? Vad, vad är liksom behovet av det och, och vad, är, vad säger den judiska traditionen om detta? Ja precis, det, för det är ju tradition vi får oss på här och, eller i alla fall det, det som ger
1: oss bakgrunden och du har redan nämnt Mishnah men, men det är som du började faktiskt citera den här, den här versen som står i Pirkei Avot som är en del av Mishnah Pirkei av åt 1-1 så står det Mose tog emot Toran på Sinai överlämnade lämnade den till Josua Joshua till de äldste och de äldste till profeterna och profeterna till männen i den stora församlingen och, och då är vi ju nere strax före Kristus med männen i den stora församlingen och från Men den doms, stora synagogan har också kallas va? ja precis den stora synagogen. Och, och den, sen så överlämnades det från dem till det som vi kallade paren och, och de mest kända, de mest kända av de paren är ju Hillel och Shammai som vi pratade mm. om under Mishnah. Vi och vi fortfarande och
0: sen, har två mitt i Jerusalem, Hillel och Shammai. De kommer ihåg sina heliga liksom ledare genom att ofta upp, uppnämna gator och torg och så vidare efter de här olika personerna. Ja, precis. En av Jerusalems bästa restauranger ligger
1: på Akiva Street. Så att, <laughs> Just det, ja. Rabbi Akiva. Ja. Men så, så då har vi Hillelot Och det, det är ofta så det är två skolor med lite olika inriktningar, så, och så fortsätter det också, kommer att fortsätta genom hela judendomen, att det finns olika skolor men Hillel mm. och Shammah är de mest berömda och sen efter dem då då kommer vi egentligen in på det som är tid för de lever där precis vid år noll före innan mm. och, och det är ju sättet som vi räknade på eh, med, med före efter Kristus och eh, där då så så börjar den rabbinska perioden och då kallar de den första 200 åren av våran tideräkning räknar de som Tanaitiska perioden, mm. Tanaim. För då har vi en grupp rabbiner som, som råder och som leder folket och som kallas då Tanaim som... Mm. Också betyder att studera, repetera. Just det,
0: eller repetera. Mm. Ja. Och, och det är den här gruppen då, den här tana, Tanaitiska eller Tanaim, det är de som formar Mishnah då, som ju kommer till där strax efter år 200. 220 är också ett årtal som vi har tagit så, så nära vi kan förstå, liksom. <laughs> även om eh, byggelsen är, är lång. Liksom. Och sen kommer en ny, en ny grupp då, amoraim, och det är väl de som då är med och formar det vi nu ska prata om, Talmud. Ja precis, för då kommer Amoraim, vi har
1: Tanaim från 0 till 200 ungefär och sen kommer Amoraim då från 200 till 500 det kommer från ordet att säga därför att Amoraim eller Amoraim de fanns också under den Tanaitiska perioden och väldigt ofta så var det så att Tanaim var de de lärde de satt med all kunskapen men de var inte jätteduktiga på att förmedla den så de hade någon som talade för sig och det var Amoraim Mm. Men till slut så blir det slut på, Amora, på Tanaim och amora'im blir då även de lärda och de som kommunicerar det. Och mm. det är alltså under den här generationen som du säger som vi till slut får fram Talmud. Och bara en sak som är så intressant det är att i Talmud så ser man ju ofta att amora'im kan diskutera, en Amora kan diskutera med en tanna fast de inte levde på samma tid. Men, mm. eh, därför att de har nedskrivit så, det som, som är sagt. Så man
0: använder det ungefär som en, som en titel alltså. En amora eller en tanna som du säger. Mm. Ja, precis. Det är en titel. Och en
1: amora kan inte egentligen argumentera med en tanna. Han kan inte liksom motsäga en tanna. Så det, det finns den här rangeringen hierarki också. hierarkin. Ja. ja, precis. Mm. Sen, bara för också ta det också, då, efter Amoraim, när Talmud väl är f- eller nedskriven, så kommer Savoraim, från ordet eh,
0: savor som betyder att resonera, resonera mm. omkring. Och då är det intressant, de- för då är det, då är det arameiska. Alltså, ja. eh, och Talmud är väl skriven på arameiska, va? Det kommer vi kanske tillbaka till. Ja, det, är, det kommer hela, vi tillbaka till. Ja. Ja. precis men, men just att det, ja, det är intressant att det är liksom det språket som används då. Mm. Och efter
1: Savoraim så kommer Geonim Savoraim är från 500 till 700 Och så har vi Geonim som betyder egentligen genierna men, mm. ja, Och de håller på där från 900 till 1100 ungefär
0: och Då börjar vi närma oss liksom Moses Maimonides Han kommer väl lite strax efter dem kanske Eller räknas han bland Geonim? Nej,
1: han, han du räknas du? inte in bland dem Både han kommer Rashi
0: och Maimonides mm. kommer efter där Just det. Men där kommer ju även, vad heter de här? Ja, nu, nu tappar jag bort det. det. Det är mycket som händer i alla fall. Det utvecklas vidare. Men, men det är klart att de här två första, Tanaim och Amoraim, de får ju en väldigt betydelse i och med att de då formar de här två verken, Mishnah och Talmud. Och vi har ju också här nu den här spänningen då, Jerusalem-Babylon eller Eretz Israel-Babylon. Och det finns ju liksom två lärosättningar hela tiden. Så att det, finns ju, det utvecklas ju både en Talmud i Eretz Israel och en Talmud i Babylon. Vill du beskriva? Ja, det är ju,
1: alltså, du kan säga så länge templet står så blir ju inte Babylon jätteviktigt. De finns ju där från 500
0: före Kristus, alltså 586. Mm. När de förs bort, det första templet förstörs och de förs bort tillbaka. Ja. Och vi har resor av Nehemja Precis. Så finns
1: det ett judiskt center där borta. Men som lärocenter är det ju inte viktigt för templet står i Jerusalem. Men mm. när templet försvinner år 70 då kan det ju finnas en möjlighet för att Babylon kan komma upp och ställa, liksom, få lika stora auktoritet, som det har. Ja. Mm. ja, precis. Men det tar ju sin tid för även då fram till år 220, alltså till Mishna är nedskriven, så finns det så starka rabbinska ledare i Ärets Israel att äh, Babylon är ändå liksom annan, andra rangs. Äh, och det är först efter då att Mishna är nedskriven och äh, att Studenter som har kommit från Babylon och studerat i Eretz Israel under de här mm. väldigt stora rabbinerna, när de mm. återvänder och bygger upp sina studiecenter där borta, då börjar Babylon att bli väsentlig. Men det är efter år 200 alltså.
0: Just det, så det är ändå så att de som till slut gör att Babylon kommer på banan, de har själva varit och studerat i, i Eretz Israel och vi har ju en, de har ju ofta lite sån smeknamn. Vi, vi kommer ju in på det ibland och de kallas för Bersh och de kallas för Rambam och det finns alla möjliga. Men här har vi en till då som kallas för Rav och det är Abba Arika och han är då den som etablerar centret kan man säga och han studerar under en man som vi pratar mycket om i år 220 nämligen juda hanasi och det här med nazi, du nämnde ju ordet patriark, men ett annat ord för det var ju nasi som ju ungefär betyder prins ja. så att det var liksom namnet på ledaren för det judiska centret då i eller judiska rådet i Israel, men den här Abba Arika då, han studerar under juda hanasi och han får sen vara med då att att vara en av de som som tar då och verkligen bygger upp ett lärocenter värt namnet i Babylon. Ja, precis. Och eh, han kommer ju från en väldigt eh, viktig familj.
1: Alltså från bror till kung David. Eh, de efterföljare oh. av eh, Shimei. Wow. Och, eh, ah, ja, ja, Shimei. Det, precis, det har vi. Ja, ja precis. Så, och sen så har han en farbror som har studerat och studerar under Yudahannasi i Israel, som är väldigt berömd. Så, så han kommer från en väldigt bra familj, kan man säga. Så han, men han åker, som du säger, han åker till Israel, studerar där, blir den smartaste, bästa studenten till Yudah Och sen, sen finns det lite så här dubbla budskap, vad händer egentligen ha, om Hannasi ordinerar honom som rabbi och sen skickar honom tillbaka eller om han mm. vägrar ordinera honom för han vill inte mm-hmm. att det ska upprättas ett center i Babylon så där finns det. För, t- två versioner av den storyn, men äh, det som händer är i alla fall att han drar tillbaka och, eh, han är inte den första som upprättar ett lärocenter i Babylon, det har redan varit en innan honom, bara fem, sex mm. år innan, men det är det här centret som han upprättar i Sura, eh, mm. i eh, dagens Irak då, som kommer att bli det mest
0: inflytelsesrika då. Och Babylon, det, det använder vi alltså som, ett, som en beteckning på ett område nu, det är inte en specifik stad Babylon så att säga, utan det, det är ett område och nu är det sura då i dagens Irak som, som ja. den här akademin upprättas Så då är vi någonstans 225 så det är precis efter Mischna här som, som det här tar form så att säga. Ja precis och, och det blir väldigt snabbt väldigt populärt just där här
1: yeshivan som man upprättar För det är ju, vi har varit inne på det namnet också yeshiva som är deras skola för mm. religiösa studier Att man sitter 1200 studenter sägs det att, att det fanns på det här Så det, Och det är mm. egentligen en plats, alltså det är en plats där man också bor Studenterna bor där under mm. vissa tider av året Vi ska återkomma till exakt hur det var
0: men blev det, gjorde man motsatt resa då? Reste man alltså från Israel för att studera i Sura? Eh, eller det, eller det, det f- kanske samlas lite runt om... Det kommer från diasporan också kanske? Ja, att de kom kommer från hit. diasporan, men, men
1: det är, det är inte... Det det finns någon som åkte från Eret Israel till Babylon, men det är väldigt få. För fortfarande så har ju Eretz Israel, alltså landet, har ju fortfarande hög status. Så även rabbinerna i Babylon, de vill väldigt ofta begravs i Israel. jag nämnde det här på en tidigare episod då. Så, Så landet har fortfarande stor status. Men den här äh, äh, Rav då, han, han kallas ju bara Rav. Och det är ju, det är ju alltså rabbi på äh, så Men han, äh, han är vän med kejsaren. Det, det, alltså, just när han lever så har vi ett skifte mellan parterna och sassaniderna. Det är två olika dynastier i det här området mm. som byter av varann. Och han är vän då med kejsaren till den avträdande som, som, som blir fjärnad. Så mm. efter det så blir förhållanden lite svårare då. Men, men det kan man ju känna igen också,
0: mm. som sagt, om man, om man läser om jag menar, Daniel, Shadrach, Mesak och Abednego, Esra, Nehemja. Redan de hade ju ofta högt uppsatt, eller de var bland hovet, det kungliga hovet. Så att det var, alltså de judiska lärda hade fortsatt connection så att säga, ända in i, i hoven, även in på den här tiden då. Ja,
1: precis. Det, det, det är ju så
0: väldigt ofta de är betydelsesfulla,
1: de här judiska samhällen, vart de mm. nu än är. Men bara för att prata lite om Rav och hans... För han börjar det som kommer att bli metoden i, i Talmud, där, där man alltså bygger på Mishnah. Och Mishnah är, som vi har nämnt, en bokfulla lagar. Så de tar en Mishnah, det kallas en Mishnayot,
0: alltså mm. bara en lag... Och så, en, en vers eller ett kapitel liksom, Ja det. precis,
1: men det är en religiös mm. lag så man utgår från den och sen bygger man på den med tanaitiska eh, förklaringar och utläggningar och sen mm. egna, så drar man konklusioner, både teoretiska och praktiska konklusioner. Det är mm. sättet då som Talmud kommer att bli byggt på och det börjar då på hans akademier Uh, själv så var han väldigt upptagen av synagogliturgi Alltså hur går det till när man kommer in i synagogan uh, Vilka bönor ska bes på, vilken, vilken ordning ska det mm. vara och så vidare Så det var en sak som, uh, som han var upptatt av Sen var han upptatt av uh, mystik uh, mm. Det finns inne, inom judendomen Maaseh Bereshit och Maaseh Merkava det, det är två begrepp som handlar om Maaseh Bereshit, Bereshit är ju... Uh, yeah, Första mosboken, alltså skapelsesberättelsen. Mm. Och då är det sk- gärningar som beskriver skapelsesberättningen. Det är en form för mystik. Och så har vi Maazem Merkava. Om du är inne i israeliska stridsvagnar så känner du kanske till att stridsvagnen som de bygger själv heter Merkava. Det
0: mm-hmm. betyder
1: vagn faktiskt. Men det kommer från mm-hmm. Ezekiel och Ezekiels visioner. Så oavsett... Det är två riktlinjer inom judisk mystik som han är väldigt upptagen av då. Samtidigt jag har två, två korta citat bara, bara för att få känslan för vem, vem han är. Han fokuserade på moral och människors behandling av varandra. Så han säger så här Den som inte förbärmar sig över sina medmänniskor är inte Abrahams barn. Och så säger han Det är bättre att kasta sig själv i en brinnande ugn än att offentligt sätta sin medmänniska på skam. Mm.
0: Ja, det är en stark moral, får man säga, att, att älska sin nästa som sig själv, så att säga, ja. och sätta dem högre. Mm. Han hade en vän också, den här Rav. Du Har, har du något mer citat, eller ska vi nämna Nej. hans vän? Hans vän. Samuel Bar Abba, som också blir en, en betydande. Han studerar tillsammans med Rav och upprättar en annan akademi, som också får betydelse, men inte lika långvarig ja. dock då.
1: Ja, precis. Alltså, faktiskt så var det ju, alltså, han, akademin var faktiskt längre. Uh, men han mm. upprättade den i Pumbedita Alltså du har Sura och Pumbedita uh, och, uh, Så den här var det fram till 1100 Men uh, du kan säga Den blir uh, under hans tid Inte lika inflytelserik som, som Rav Det är Rav som är den stora Men det som är viktigt just med de här två Samuel och Rav Det är att i Talmud så är det ofta diskussioner dem emellan För de, de var ju ändå två lite olika skolor
0: mm. Lite shamay i el då ungefär
1: Ja precis Fast de var nära vänner också Mm. så är det deras diskussioner som då utgör väldigt stommen
0: väldigt ofta i Talmud just det mm. men de här akademierna de, de lever kvar som du säger alltså Samuels menar du lever kvar under till 1100-talet då och, ja, precis. och, och den här i Sura har jag en anteckning här att den var fram till 800 ungefär om det stämmer ja. så precis. Att de, de lever i, i många århundraden och förbi Talmuds uppkomst även om de sen då försvinner igen. Behovet av Talmud, vi, vi har ju snuddat vid det men om vi liksom ska ändå ska gå in lite mer på vad Talmud egentligen är. Och Det, det är väl just att det behövs någonting som tolkar och förklarar Mishnah. För det är också att tiden förändras ju. Jag menar, situationen förändras det är annorlunda. Var jude i, under romarna eller var jude under perserna eller var jude i förskingringen eller var det i Edis Israel. Och då, då, liksom, då uppkommer hela tiden nya situationer som vi då måste kunna tolka mischna utifrån. Och det kan man väl se lite grann Talmud som en typ av tolkningsnyckel av mischna Absolut, så är det ju. Eh,
1: och bara, du nämnde ju bara det här att det finns två Talmud. och Det, det är ju lite skillnad på dem också, så bara nämna det att eh, När man, när man i, idag pratar om Talmud i judiska miljöet, då hänvisar man oftast till babylonska Talmud. Eh, mm. Men det finns också den palestinska Talmud, eller också kallad Jerusalem-Talmud. Eh, den är kortare, den blev klar lite tidigare- en 50 år tidigare. Men eh, den är mer för idag. Så är den är mer för forskare. Medan den babylonska Talmud är den som används där ute. Och sen är det vissa delar då. För, för båda bygger ju på Mishna, Men Jerusalem Talmud har inte. En diskussion över de sista delarna av Mishnah. Alltså det saknas en diskussion över den.
0: Den är inte, inte fullständig om, ord.
1: Nej, precis. Medan äh, Babylonska Talmud saknar diskussionen, alltså gmarah som det kallas, över mm. en, en del som heter Sraim, alltså som heter såkon, eller hur, hur man sår. Men det har att göra med att just den delen av Mishnah handlar om. Israel överhuvudtaget, allt är bara Israel hur sår man och hur ska man skörda och så vidare, mm. så den babyloniska talmet tar inte upp det, så det och det, det är, är ju det, så. vi har ju
0: varit inne på redan innan här att, att eh, inom den kristna tron så att säga, där är man väldigt upptagen med ortodoxi alltså att vi har rätt lära och det är mycket av kyrkomötena har handlat om att liksom Lägga fram rätt lära. Och det är ju viktigt även för judarna- men de är ju lika intresserade av ortopraxi. Alltså hur gör vi rätt? Det handlar inte då bara om att- ja, när det är sabbat då ska man vila. Okej, okay, men hur vilar man då? Och när övergår vilan i arbete? Och vad är egentligen arbete? Alltså de är otroligt noggranna med- att inte bara lära rätt- utan också göra rätt, så att säga. Precis. Och det är väl talmud ett uttryck för- liksom, att vi måste verkligen- diskutera och komma fram till hur vi nu också gör det här, detta på rätt sätt- så att vi inte tappar bort någonting, så att säga. Så, så är det.
1: Och också bara lägga till att när judar talar om Talmud- så använder de ofta ett annat ord, gmara. Och det är mm. deras sätt. Alltså Är man intern liksom så, så pratar man om gmara. Och det är egentligen den diskussionsdelen av Talmud. För du har som sagt... Mm. Mishna som är en del och sen har du Gemara den diskussionsdelen men vi pratar om mm. behovet för Talmud och jag ska bara ge några orsaker jag har en tre fyra stycken här som som är, orsaken till varför man behövde, du, du har redan varit inne på det Men folk står utan ett centralt eh, styra de, de hade ingen egen nation, inget eget land och inget eget regim som styr över dem mm. eh, Och det gör att det blir lite uniformitet, enhet bland folket Så man behöver någonting som kan vara med att forma den judiska kulturen Och, och sätta samma standard överallt De var ju utspridda också så de behövde någonting Sen har mm. vi hotet från hellenismen, alltså det här grekiska, grekiska inflytandet. Ja. Mm. ja, precis, och avgudarna och så vidare. Så, så det hotet var ju väldigt närvarande i västra delarna. Och från i Babylon, i Babylon så var det ju andra hot, de religiösa hoten också, som gjorde att man måste vara tvungen att sätta upp vissa gränser. Sen det här med den muntliga överföringen, för vi, vi har ju pratat om det här, det har ju blivit överfört i, muntligt i många århundranden. Varför kan de inte bara fortsätta med det? Ja men det var just därför att nu var de utspridda nu hade de inget centralstyre själv överhuvudtaget. Mm. Så, och sen som du nämnde, en mishna behöver en tolkningsnyckel och det är det som Talmud mm. då är. Då. Så här har du vissa orsaker till behoven för, för Talmud.
0: Men det är ju ett väldigt omfattande verk, alltså det, det beror ju kanske lite på hur det trycks upp men, men det kan vara, jag har läst både om, om 16 eller 18 band liksom, att det är, och det är tjocka böcker och det skrivs på arameska så det här är ju eh, en ganska tung litteratur alltså den som har läst då, Tanash, eller alltså gamla testamentet och hoppar in i Talmud. Kan man förvänta sig att det är något liknande- vad man har läst så att säga, i Gamla testamentet- som man läser i Talmud, eller hur är det? Det skiljer sig så mycket åt, då?
1: Det skiljer sig väldigt mycket åt. Alltså, du kan säga att är ju en historiebok. Den, den berättar storiskt. Den berättar om människor- och, och framgångar, liksom, tillbakeslag i livet. Men den, den berättar mm. livet. Talmud på andra sidan- är ju en lagbok. Så det är det som kommer kommit in i en rättsal istället. Det är helt... Olik litteratur. Uh, men men uh, t- hänsikten, alltså bara för att ta det lite mer uh, noggrant för jag har ett citat här som jag tycker är väldigt bra mm. ett par citat. Uh, att det är ju för att bevara judisk identitet. Vi, vi nämnde liksom behovet för det men hur ska vi bevara judisk identitet när vi inte har ett tempel men vi, vi är fortfarande ett folk. Och rabbinerna bestämde sig för att enda sättet som de kunde överleva som folk var och då har ett citat från en forskare här, George Robinson som säger de var tvungna att rikta sin uppmärksamhet mot kodifieringen av judisk lag flytta judendomens fokus från tempel till Torah till att skapa en judendom vars osynliga murar inte kunde brytas av någon inkräktare oavsett hur tungt beväpnat. Så, Så de skapar ju liksom en värld som inte går att inta
0: med vapen. Nej, precis. För det är intellektuellt. Precis. Liksom. Det är intressant För det kan ju också vara en förklaring till att det här folket sticker ut. Att det inte har blivit assimilerat så att säga. Utan eh, man har inte försvunnit genom århundraden utan man har bevarat sin identitet. Och det är väl precis det du säger. Det här är någonting. Det räcker inte att komma med arméer. Och, och dundra in och riva murar och, och liksom avsuta kungen. Utan här är någonting som inte går att inta egentligen. Ja precis Och Sen har jag ett citat också från Jag har en, en del av Talmud som är, som är
1: översatt till engelska Och eh, den är från 1965 Den här utgåven som jag har Det är bara en del av Talmud, inte hela. Men där står det faktiskt i, i förordet, och det här skrivs alltså 1965, då skriver de så här. Talmud som förankrar läran om Toran är numera en sluten bok för majoriteten av det judiska folket och i synnerhet för den yngre generationen. Detta är en viktig faktor i en sorglig process som äger rum bland världens judar. Ungdomar förlorar sin nationella identitet och blir en främling för klippan varifrån den högs. Och på så sätt lossnar de band som höll samman i Israel och judarnas generationer genom tiderna. Förfädernas mm. tradition, produkten av den levande Toran och dess föreskrifter. Mm. Så det, det är intressant att se att man ser det samma hotet fortfarande idag och, och kanske ännu större grad idag. Men det är den här
0: boken som ger oss vår identitet. Just det. Och som sagt, det här med lagbok. Man kan säga så här att Talmud är inget du läser utan det är någonting du studerar, så att, säga. Så att det, det går inte att liksom ta med sig på stranden på sommaren om man säger så utan du, du behöver sätta dig i biblioteket och kanske få hjälp att förstå vad det är du läser, så att säga om någon som är kunnig. Och som sagt, tidernas skiftar och här behövs det då hela tiden liksom förklaringar för hur vi ska hantera detta nu. Då. Skillnaden, ja, vi har varit inne lite på det. Vill du lägga till någonting här i skillnaden liksom mellan biblisk litteratur och Talmud? Det finns ju fler skillnader ja. från sätt att det, alltså biblisk då, eller liksom Bibeln är mer beskrivande historieberättande och Talmud är någonting helt annat.
1: Ja, precis. Jag tror skillnaden för kristna blir ju ännu större. Om en kristen skulle ta Talmud och börja läsa i den, så skulle det bli jättesvårt. Därför att vi läser Bibeln annorlunda än judarna läser, alltså gamla testamentet. När vi läser det så ser vi efter de stora trosprinciperna och, och hur man kan dra ut Liksom de stora tankerna Medan judar läser ju verkligen detaljerna De går in i detalj på varje bit Och hur kan jag praktiskt Hur ska jag leva ut det här helt praktiskt så mm. um, det var ju var någon som sa det, någon jude som sa, vad, vad är skillnaden? Ni judar läser gamla testamentet, Tanakh och vi kristna läser. Vad är då skillnaden? Jo, sa han, skillnaden är att vi gör det. <laughs> så, ja. så det är lite... Men det är ju faktiskt alltså, just när det gäller de här buden så är mm. de ju som du var inne på, där, ortopraxi. Men uh, vad är då de här skillnaderna? Jo, alltså i Bibeln så ser vi att historien är viktig för Gud det är historiens Gud. Det är Gud som som håller mm. sin hand över Israel och driver deras historia framöver och, och ibland så blir det ett tillbakeslag eh, men det har att göra med deras egen uppförsel och så vidare men det är Gud som håller också eh, nationerna under sin, mm. sitt inflytande eh, och Exodus, alltså utgången från Egypten det är ju liksom det stora exemplet på att Gud griper in mm. historiskt så, så här har du Gud som en verkligen eh, Gud som har handen över historien när vi kommer in i rabbinska litteraturen så försvinner intressen för historien. Och det finns, i Talmud så finns det bara historiska beskrivelser om de har ett syfte för en mm. religiös lag och tillämpning. Det är den inre historien, alltså en forskare som säger det är den indre historien som är den viktiga mm. och inte den yttre, så, så man blir upptagen mer med sig själva
0: eh, än det som finns omkring. Precis. Och vi kan ju säga det alltså runt år 70: då, då har vi ofta återvänt till den judiska historikern Josefus. Som ju eh, nedtecknade väldigt mycket då också utifrån ett judiskt perspektiv. Men han är ju lite efter honom. Det kommer ju liksom ingen riktigt att ta efter honom. Utan eh, som du säger, judarna själva skriver liksom inte historieböcker under den här tidsperioden. Utan då får vi förlita oss på andra källor då för att läsa historien om vad som hände de här århundrarna. Utan judarna fokuserar just på hallåsjä, så alltså den, den religiösa lagen eller liksom vandringen, eh, det är det som blir fokuset väldigt mycket här och nu. Hur ska vi överleva som judar här och nu, liksom, och inte ta vår identitet.
1: Och och, det kan ju också ha helt helt säkert att göra med att judarna har heller inte kontroll över sin egen historia. De lever ju under andra hela tiden. Så så det är inte de som styr. När när Josef skriver, då är de ju fortfarande självständiga så att säga. I alla fall de finns i sitt eget land och så vidare. Men det är de inte nu längre.
0: Så, så, Så blir det. Och det, det är väl många av dem, alltså, vi har ju talat om, om pionjärerna som så att säga bygger upp den utida Israel och Ben-Gurion är ju en av de mest framträdande de första premiärministerna och många av dem var ju ganska sekulära, de var inte så religiöst drivna och till exempel Ben-Gurion han föredrog ju verkligen Tanach före Talmud för att han tog ju liksom Talmud, ja, men det har ju med Babylon att göra, det har med religiös lag att göra. Medan Tanach alla berättelserna, de utspelar sig ju här i det heliga landet. Så att för en, för en person som Ben-Gurion så var liksom inte Talmud så väldigt viktigt utan det var liksom berättelserna om, om David och Mose och liksom Simson och alla de här profeterna och allting som, som verkade i landet som ju de var så upptagna med.
1: Precis, så, precis så är det är det, det kopplat direkt till landet och därför så, babylonska Talmud var där borta och det är faktum att han inte var religiöst alltså så varför ska han vara ockuperad med alla de här religiösa lagarna mm. eh, i tillägg så finns ju också det här motståndet alltså egentligen föraktet som många av de här tidiga sionisterna hade för Stettel-mentaliteten Stettel är ju liksom de här judiska samhällen i östra Europa man bara sitter mm. eh, i sina gerkivar och studerar så det fanns en förutsättning för
0: om man tog emot man studerade om, man, eh, om det kom på grå man bara liksom tog emot slagen utan att resa sig upp och det var ju det som, eh, som blev ett skifte i och med sionismen där den moderna runt eh, sekelskiftet 1900 Men du eh, eh, vi har ju varit inne lite på det här, men om vi, om vi, om vi går, gör det lite tydligare här nu med Talmuds innehåll. Men det blir ju alltså, det blir ett litet bibliotek. Alltså, det är ju en, en samling. Det är flera band om man nu ska skriva ner det. Um, och uh, och du, har, du har nämnt flera delar av det här Men om vi tar det lite liksom, tydligt här nu Innehållet ja. i Talmud, hur ser det ut?
1: Ja precis, alltså, det är ju ett bibliotek alltså, Det är ju det, är, det, är, det är, som du säger, 16-band Och det är foliosidor När man räknar sidorna i Talmud så räknar de 2711 Beroende på utgåvan Men 2711 mm. sidor Men då är ju en dubbelsida räknas som en sida Så du kan ju dubbla mm. det så är det uppe i fem och ah, tusen sidor. Ah, eh, och, och stora liksom. Så eh, det här, och det, det är ju intressant också för de här sidorna består ju av tätskrivna, te, tätskriven text i olika kolumner. Så mm. i mitten så har man då eh, Talmudtexten Men sen har man på höger sida, alltså in mot mar, alltså, eller, inte på höger sida, men in mot boken. Mitten, ja, ja,
0: marginalen. Ja. Binding,
1: bindningen, alltså där man binder ja. boken. Där finns eh, Rashi sina kommentarer. Alltså Rashi, den rabbin som levde på 13, 12-1300-talet. Ja, hans mm. kommentar blev så inflytelserik att de inkluderade i Talmud. Så den finns där. Och på mm. andra sidan av talmud så finns Tosafisternas kommentarer. Och Tosafisterna var Rashis elever. Mm. Så och i tillräckligt till det så har man ännu ytterligare en, en kolumn med kommentarer. Så det är otroligt mycket information på en sån här sida. Ja. <laughs> Jag har ett citat från Steinsals, en väldigt känd rabin och forskare- som har skrivit väldigt mycket. Han sa så här. Han beskriver Talmud så säger han, Det är ett konglomerat av juridik, legender och filosofi. En blandning av unik logik och listig pragmatism. Av historia och vetenskap- och anekdoter av humor. Mm, så det, ja. det är mycket olika. En, en annan forskare sa så här. Jakob Njusner, jag tror jag nämnt hans namn. för Han är ju, alltså han har skrivit, jag vet inte, hundra böcker. Alltså han har skrivit hur mycket som helst. Men han, han sa så här. Vart du än entrar Talmud så vill det kännas som du kommer in i en diskussion som har börjat länge innan du ankom. Just det. Så, man man det får kämpa med att <laughs> försöka förstå.
0: Men du har Mishna där, den är uppdelad i bitar och eh, själva Talmud, om, om vi nu håller oss till den här mittenkolumnen som du beskrev då som är ja, faktiskt Talmud. Då har du, då har, då har du Mishna uppdelad i delar och sen har du Gemara som ju är diskussionen som följer utdragen av Mishna. då. Eh, och sen har du eh, ytterligare <laughs> olika texter då, eller vad, vad det här ja. innehåller då. Precis, alltså
1: det bygger ju som sagt som vi säger på Mishna. och Mishna är uppdelad i sex kategorier och därför är också Talmud uppdelad i sex kategorier och sen har de under rubriken, de här kategorierna kallas orders alltså ordningar och under dem så finns det då traktater så totalt är det 63 Traktater med olika teman. Jag bara nämna mm. teman. Alltså, den första är Sraim, alltså såkorn handlar om sådd och skörd i Israel. Sen har vi Moed som handlar om högtiderna. Sen mm. har vi Nashim kvinnor om äktenskap och skilsmässa. Nesikin, som handlar om skador, det är det mest juridiska av alla de här ordningarna, så är det den här, tvister, rättsaker, civila och kriminella saker. Sen har vi kdushim, det heliga, om offringarna. Och den sista mm. är då taharot, alltså renhet, rituell och renhet och orenhet och ritualer. Men i tillägg då, som till allt detta så, så finns de här två huvudkategorierna i litteratur som alltså är halacha, har vi redan nämnt, religiösa lagar mm. och agada Och agada är ett rätt så vitt begrepp men det, det är prek- predikningar, anekdoter och legender så, som kan innehålla följande. Då, historier om rabbinare, om bibliska figurer, råd och vägledning medicinska observationer, demonologi Läraren om demoner, mm. teorier om syndens natur eller spekulation om livet efter döden. Allt det där kan man ha i Agada, Så det. det är en bred kategori där.
0: Ja, verkligen. Och där har vi ja. ibland återkommit. Det, det, för där finns det ju ändå det som kanske är lite mer gripbart. Alltså. Det finns sådana här anekdoter och vi har, vi har ibland citerat några av dem. Och det är väl någon där där Moses, alltså Bibelns Moses, kommer och sitter och lyssnar på är det Rabbi Akiva, eller vem är det? Ja. Eh, och att han, att han känner, oj, jag förstår inget, liksom, det här är, han är långt över min lärdom. Så att den typen liksom, av anekdoter och legender eh, är ju sånt som ändå är, kan vara lite lättare att, att ta till sig kanske. Ja, precis.
1: Och det, och det ingår faktiskt i en tredje kategori som vissa anser som en tredje kategori. Andra anser det som en del av agada men det, det finns faktiskt en kategori som heter Midrash. Men vi ska inte mm. gå in på den. Jag vill bara... Just skillnaden på Halacha och agada. Nathan Bialik, en väldigt känd israelisk diktare slutet av 1800-talet. Här. Han har beskrivit skillnaden mellan just Halakha och aggada. Han skriver, han skriver väldigt uh, grafiskt här. Halakha bär en arg rynka i pannan. Agadah, ett brett leende. Den ena är förkroppsligandet av rättvisa, en järnhand, rigorös och sträng. Den andra är förkroppsligandet av barmhärtighet, i huvudsak skonsam och överseende, mild som en duva. Den ena utfärdar tvångs- tvångsdekret och känner ingen kompromiss. Den andra förmoder bara att föreslå och är sympatisk, medveten om människans tillkortkommanden. Halakha representerar kroppen, den faktiska gärningen. Agadar representerar själen, innehållet, det brinnande motivet.
0: Mm. Ja, det är väldigt målande, verkligen. Ja. Sen kan man ju då komma in här, liksom, men varför ska vi studera Talmud egentligen? Och, eh, vi kan ju ana, jag nämnde den här legenden om Akiva och Mose. Där finns ju delar av den judiska humorn. Eh, alltså det, 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 det finns absolut eh, även i deras texter. Eh, och sen har vi också det här som vi ofta nä- nämner. men liksom, Två judar så finns det tre åsikter eller liksom, och, och fyra synagoger eller vad det är man brukar... Vad man brukar säga. Men, men, och det är väl så också här, varför man ska studera Talmud. Att det finns olika svar på vad, vad syftet med detta är egentligen. Ja, det är ju så.
1: och Talmud är uppbyggt på det sättet att eh, man har olika rabbiner som ger olika tolkningar på samma fråga. Och eh, båda svaren är med i Talmud. Så du kan säga ibland så, så kommer en diskussion mellan olika rabbiner kommer fram till en, ett beslut. Så här är halacha. Ibland mm. gör det inte det och då kallas det teiko det, det är faktiskt ett begrepp man använder i fotboll nu i modern hebreiska, alltså, oavgjort
0: ah,
1: <laughs> uh, ja. Ja, så då, då, då kan man i princip välja liksom, båda de här svaren funkar mm. uh, det, jag vet, det tar mig till uh, återigen till uh, tevja och uh, fiddler on the roof du mm. har rätt nej men du har rätt, ja du har också rätt alla har rätt <laughs> till slut ja. Ja, det är en liten så här, ja. Den som, det som, den som kommer ihåg det, kommer ihåg det.
0: Men det som verkligen är... Alltså det som verkligen sätts här in i den judiska... Det har väl alltid varit där, men det är just detta att, att judarna är ett studerande folk. Alltså det är verkligen en del av identiteten. Och, och det finns de som helt enkelt säger att vi ska studera Talmud för att vi ska studera Talmud. Och det är liksom anledning nog. studer studiet i sig självt, ha liksom ett, ett eget ändamål, ett eget syfte, så att säga.
1: Precis. Det är ett väldigt känd begrepp på, på hebreiska Torah lishma, Torah för sin egen skull. Alltså, för mm. Toran är ju, är ju liksom grunden för hela allt detta så när man säger Talmud Torah, jag studerar Toran då är det ju liksom mm. hela allt, inkluderar Talmud men Torah alltså Torah för sin egen skull och, och det, det kan få lite konstiga konsekvenser ibland om, om det är så att vi ska bara studera för att studera det behöver inte ha någon praktisk tillämpning då kan äh, diskussionerna, och det blir det ibland i Talmud bli väldigt... Det känns väldigt irrelevanta. Men det är just därför att vi ska faktiskt bara studera för att studera. Men det det är ett svar. Varför studerar man Talmud? Och som du säger då finns andra svar. Och det andra, eller ett annat svar är att man ska producera lärare så att man kan fortsätta att lära andra. Fortfarande ingen praktisk tillämpning är nödvändig men man ska producera lärare. Men sen så har man ju då definitivt så har man också vad som vi kristna kallar imitatio dei och även juderna kallar det att imitera mm. Gud uh, att uh, det är det som är syftet man, man ska leva ut detta här mm.
0: och uh, man ska visa just, på Gud i, i vår värld så att säga
1: ja uh, precis och just den biten måste jag säga den har de tagit väldigt noggrant inte minst alltså bland chassiderna om vi kommer lite mer framåt mot modern tid, 1700-talet mm. kommer chassiderna och de har ju då sina kända rabbiner, så de kallar sin ledare för sadik, den rättfärdiga. Men för dem mm. så tittar de på hans, hur han lever, hur han gör alla möjliga praktiska saker. Hur han äter, hur han skriver, hur han studerar, mm. hur han, hur han, hur han, han går. Ja, hur han klär sig, precis. Och imiterar honom, för de anser att hon, han är liksom det bästa exemplet på en levande mm. halakha alltså han är halachan en religiös lag i praxis han visar
0: ett exempel och ja. det har ju även detta då med, med alltså rabbi och lärjunge mästare och lärling liksom. det är ju också en väldigt stark ja, sak inom judendomen så att säga Men du, har du något exempel ifrån Talmud? Någonting som vi kan plocka ut här som vi kan få... Ja, jag kan kan ta några stycken bara. Ett exempel går tillbaka
1: till de här bibelverserna som säger att ett olydigt barn ska dödas. Det kommer kanske ihåg, det står i moseböckerna. Och en stad som driver med avgudadyrkan ska förstöras. Och rabbinerna har ju svårt för det här, som vi också har svårt för just de där verserna. och och då kommer de fram till ett svar då i i Sanhedrin en av de här traktaterna det har aldrig funnits och vill aldrig finnas ett slikt tillfälle alltså som ett så olidigt barn att det måste dödas men det här är skriven för att vi ska studera det och bli belönade så genom att vi försöker att förstå det här och studera det här så det är det som faktiskt är syftet med de här Mm.
0: Då är man återigen inne på detta med liksom studier. Det är, liksom, det är studierna som är själva målet, så att säga. Precis.
1: Men, men det finns en annan eh, rabbi eh, som menade något annat. <laughs> han menade, det här ska vi ta på allvar. Eh, och han sa så här, om barnet har börjat eh, stjäla så kan han sluta upp med att mör- mörda. Och då är det bättre att ta livet av honom. Så, så han menade på att... <laughs> <Just det. laughs> ja det, man ska ta det på allvar det, det skapar ett annat problem, kan man straffas för någonting man
0: inte har gjort Så att det, 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 det är många sådana här diskussioner ja. ja precis men du har ju det också. Det är ju verkligen ta- Eller har, har du något mer du vill slänga in här? Ja, alltså, jag har bara några exempel till här. Alltså, ett exempel
1: som handlar om hur de utvidgar lagen. Och det, är, det står i moseböckerna 50, mosebok 20. När de för krig så ska de inte skära ner träna förstöra skogarna omkring och särskilt inte fruktträna. Mm. Bara det de behöver för, för belägringen. Och det här har de då utvecklat. Och Maimonides då senare drar det här väldigt långt. Men det börjar även under talmudisk tid. Att det gäller alla träd och växter. Och Maimonides mm. säger: att Det gäller inte bara träd och växter. Det gäller djur. Det gäller mat. Det gäller kläder, krukor, skor. Allt som kan användas ska inte slängas. Så. Just det. Man kan också dra det är en rå, typ av förvaltar,
0: förvaltarskapstanke där som ju Gud ger redan till Adam och Eva att vi ska ta hand om och vårda den här skapelsen som han har gett oss. Så att säga. Ja, precis. Sen, sen så måste vi bara ta alltså,
1: ett exempel också här på som är jätteviktigt, just det här med förlåtelse. För det, det är en fråga som de tar upp. Hur ska vi få förlåtelse nu
0: efter att templet mm. är förstört? Ja, precis, för då var, det, då var det, alltså hela, hela stora delar av Moselag är ju, handlar ju om vilka offer man ska göra för vilka synder, så att säga. Och offren skulle göras först vid tabernaklet, men sen vid templet. Nu har vi inget tempel, så då kan vi inte offra och då kan vi inte heller få förlåtelse. Och det är ju en, det är en väldigt stor, det är ju egentligen deras liksom, vad är vägen till frälsning här ungefär? Ja, precis. Det
1: är en huvudfråga och det är en av orsakerna till att de blir ledare för nationen. För de kommer upp med svar på de här avgörande frågorna. Och mm. här så har de ju svarat att bönerna tar över för offringarna. Och de mm. bygger det på bland annat 50 Mosebok 11-13- där det står att vi har blivit lärt att älska Herren din Gud och kärna honom av hela ditt hjärta. Men hur tjänar mm. man Gud av hjärtat? Jo, det är bönen. Det är bönens tjänst eh, som, som mm. gör det. Och det finns andra citater också från... Eh, jag har ett citat från... Eh, Avot der Rabinatan. Som, det är egentligen strikt talat inte en del av Talmud men det trycks upp som med Talmud. Och där, där så står det, det har sagts. Rabbi Hose, som till Rabbi Janina sa... Tvila, alltså den här Amida-bönen, den huvudbönen i judendomen, instiftades av patriarkerna. Rabbi Joshua, son till Levi, säger Tvila, alltså den här bönen, instiftades för att ersätta de dagliga offren. Så, mm. Men de menar att båda de traditionerna finns, att det var faktiskt Abraham, Isak och Jakob som instiftade de här bönerna. Mm. Och det var sen då att de tog över för offren. För under deras tid så fanns heller inte offren.
0: Nej, inte på det sättet som när templet stod. Men du har ju detta, talmud bygger på frågor och svar. Det är en nyfikenhet, det är en diskussion. Och det är som vi säger ett argumenterande- där till och med flera olika svar kan ges rätt- och där återigen bara har vi ju liksom delar av, av den judiska identiteten som ju också har lett fram till en sån nyfikenhet inom andra eh, olika vetenskaper och där man ju varit fram, liksom ledande inom innovation och så vidare. Det, det, det har ju fött en väldigt nyfikenhet, det har fött en väldigt eh, innovationskraft eh, som ju har sträckt sig långt utöver just studien av den religiösa lagen så att säga så att det här har ju också byggt in någonting i folket här det här studien, nyfikenheten och viljan att liksom göra någonting bättre förstå det ännu mer och sådär där. Ja.
1: mm Nej men absolut, det, det, så är det Och eh, därför så har, finns uttrycket också Att Talmud är aldrig klar Man blir aldrig klar med Talmud eh, för den, den måste hela tiden eh, Byggas på jag, jag, tänk, jag vill bara ta ett exempel till här med, med Från Talmud Om kampen eller, ja, Kampen mot hellenismen för, Och då har, finns en story mm. här Hur de hanterar det rent praktiskt Och här är det tal om eh, Rabbi Shimon Ben-Lachish Kom en gång till Bostra han såg vatten som hade blivit tillbett av avgud dyrkare dricks av israeliter och han förbjöd det. Han kom framför rabbi Yohanan och sist nämnde sa det till honom Medan din mantel fortfarande är på dig, återvänd. Vatten som tillhör allmänheten kan inte bli förbjudet." Så här så ser vi två olika rabbiner som har två olika syn på det här vattnet som har blivit tillbett av avgud en ena säger det är förbjudet, den andra säger det är tillåtet. Och han återvänder då och eh, säger att mm. det är tillåtet. Och en annan då, exempel med Gamaliel. Och här pratar vi om Gamaliel den andra. Eh, han, ska ha, han blir anklagad för att gå in i ett badhus där det fanns en staty av Afrodita, den här romerska avguden. Mm. Och eh, då så säger hur kunde du gå in i det här badhuset där den här avgudda statyen stod? Och han säger... Jag gick inte in i hennes domän, hon kom in i mitt domän. Mm. Men alltså, badhuset fanns. Sen satte de in staty.
0: Så det är hon som har trängt sig in hos mig och inte omvänt. Ja. Den som har läst Paulus brev i Nya testamentet kan ju känna igen delar av detta. Han är ju också inne på liksom att ja, men om det, det, det så att säga, fall, avgudar kan inte orena mig så länge jag då har en. Tro, liksom. Den som har tro kan äta allt, även det som är offrat till avgud. Alltså, det finns väl ett liknande tänk där även hos... Eh, och Just Paulus var ju lärjunge hos Gamaliel den första. Eh, så att eh, det här tänket eh, kommer igen kan man säga. Dagens avsnitt presenteras av Lindströms bil som vill slå ett slag för Compassion. Compassion är världens tredje största fadderbarnsorganisation och har sedan starten 1952 hjälpt miljontals barn ur fattigdom i Jesu namn. Man samarbetar alltid med lokala kyrkor och i dagsläget så finns de i 27 länder och samarbetar med över 8400 olika kyrkor för att hjälpa barn ur fattigdom genom att sätta dem i kontakt med faddrar i andra delar av världen. Compassion har ett 90-konto och vill du läsa mer om deras arbete och kanske själv bli en fadder så hittar du all information på compassion.se Vi säger stort tack till Lindströms bil. Innan vi fortsätter vill jag också slå ett slag för vår hemsida folke.nu där du hittar bra länkar både till våra fullversioner av avsnitten och även kortversionerna på max 20 minuter som du både kan lyssna och titta på. Du kan också köpa våra vackra posters. Det finns en smidig webbshop där du enkelt kan klicka hem dina favoritposter som ju skapas av Sandra Halls till varje nytt avsnitt. Så gå in och kolla på Folket.nu. Platsen där allt detta studierna skedde är, ju som redan har nämnt, Yeshivan och den religiösa skolan. och Det finns ju fullt av Yeshivor än idag där ju inte minst dag, dagens moderna ultraortodoxa judar studerar- och det är en väldigt het liksom, politisk fråga i dagens Israel- för att de hävdar fortfarande sin rätt att, så att säga, enbart ägna sig åt religiösa studier. Men yeshivan har ju, har ju långa en långa, lång tradition, så att säga, den religiösa skolan. Hur var egentligen hur kom den här till och Hur skedde undervisningen i yeshivan? Hur var liksom vardagen? för de här rabinerna och deras studenter eller lärjungar. Ja, precis. Alltså, det, det, det började med rabiner som samlade
1: runt sig studenter. Alltså, precis som Jesus gjorde. Alltså, han hade mm. discipler, lärjungar kallar vi dem. Men, mm. och, och sen så, till slut så blir det här en institution. Man sätter sig ner och man, man lär och så då har man en yeshiva. Men eh, hur gick det till då? Och när man kommer till de här akademierna som de kallas i, i judiska, alltså de här lärocentren både i Tiberias, i Sura och Pumbedita, då, mm. då är det ju väldigt organiserat. Och då har du en ledande rabbi, i varje akademi har du en som är den ledande rabinen Och eh, han vill då stå, stå fram och ge en utläggning om en text. Eh, sen vill han bjuda in en annan att ge ett annat syn på det här. Och sen ville man disk- diskutera och debattera det. Det ville vara ett sätt som man kunde göra det på. Ett annat sätt var att äh, rabbinen gav sin utläggning om texten. Sen bad han en av studenterna att komma fram och repetera vad som blivit sagt för att för- visa att de hade förstått. Så de smartaste mm. studenterna kom fram och gentog vad som hade blivit sagt. Och sen under dagen så ska då de här studenterna diskutera och samtala om det här. Och sen komma mm. tillbaka på kvällen och gör det tillsammans. Så det fanns lite olika metoder. Jag måste bara säga gärna, jag, jag besökte en gång en yeshiva i Gush Etzion utanför, eh, utanför Jerusalem, där Betlehem. Mm. Och eh, det var medan det var fullt med studier som pågick. Och man kommer in där, vi kom in lite uppe på galler, gallerian där så vi tittade ner på de här studenterna. Och när man kommer in, man har öppna dörren så hör man ett sus av människor. Så man kommer in i en cafeteria mm. som är fulla av folk. Och det pratas ja. och det är liksom det är helt sådär. Och, och det är sättet som de håller på med. Det en och en, eller två och två som, som diskuterar med varann. En uppgift som de har fått. Och, och det kan mm. bli väldigt högljudd ibland. Så det är väldigt annorlunda är vårt sätt att studera på... Ja,
0: precis. Det är inte den här klassiska katedrundervisningen, att här sitter läraren och jag ska tala om för er vad som är rätt och sen ska ni göra skri- liksom skriva prov på vad jag har sagt är rätt. Så att säga. Utan det är mycket mer levande, även om det finns en hierarki och det finns en respekt för, för rabinerna och liksom... Så där, då, så är det ändå liksom en öppen diskussion. Och den studenten som visar, liksom, det är ju så de har upptäckt också de, de mest begåvade studenterna att ja, men, wow, här är en som verkligen kan sätta ja. mina argument på prov. Och då blir det kanske nästa lärare, nästa rabin så att säga.
1: Och bara för att säga det, alltså, det i, ibland så kunde det finnas lite brist på respekt också. Så det finns lite sådana ja. stories.
0: <laughs> jag yeah. äh, har
1: ett citat här från äh, två stycken som diskuterar. Och så, så vill, den ena vill attackera den andra och så säger jag, ja men din lärare var en sivkutter i en myr Säger man så? Nej, mm. ja, måste vi försöka översätta. <laughs> Vad sa du, sivkutter? Ja, en, en, en kär siv.
0: S- vad är siv för något då? Ja, det är sånt som Brukerna. växer i, i vattenkant. Säv. Så, Säv. Ja, just det. Som vassskärare. Vass ja, vassskärare.
1: <laughs> I, ja, 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 I en myr. Ja, i, en,
0: i, en, I en träsk eller i en <laughs> en myr kan man säga också. Ja. Ja, ja, det, var, det var inget... Så, i alla fall, så det, det var liksom sättet att förnädra den här
1: studenten på. Det, det var din rabbi, det var din lärare. Vi ska återkomma inte varför han var det. Var kan... det för, 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 må, många, alltså de, de hade ju yrken. Det var ju så att de, de studerade ju inte heltid de här. De hade vanliga mm. jobb och då fanns det de som var, vad det nu kallas, serv skärare,
0: vass, vass skärare i, i träskmarker. Det, det låter inte som något jätteroligt. <laughs> Sumpmarker kanske vi ska säga. Ja, det ja, var precis. inget jätteroligt uppdrag. Men det, det utvecklas ju vissa olika sätt här också, att, att Hur man kommer fram till någonting. Och det finns ju en, en demokratisk öppen process ändå. som att alla inbjuds att argumentera för sin sak. Och alla inbjuds att ifrågasätta... Rabinen då, även om man kanske inte alltid kommer överens, så att säga. Men det, det är ju någonting som utvecklas här. Och det måste ju vara ganska unikt i den här tiden, tänker jag. Där det ju var väldigt mycket diktatorskap, liksom. att Så här säger kejsaren, så här säger kungen, så här säger påven. Och så är det, helt enkelt. Men här ja, men... är det lite annan... De är tidiga liksom, med det demokratiska öppna
1: definitivt och det som de är tidigare med det är ju studier överhuvudtaget alltså att, ja. att man lär sig att läsa och skriva och så vidare så, så. Mm. men jag bara jag har ett citat just på det du pratar om här men bara för att slå fast det här det här är alltså studenter som, som har ett jobb och som är tvungna att försörja sig själv, det är lite annorlunda när man tänker på hur det ser ut i Israel idag där de bara mm. vill studera och så vidare, så det var inte så ursprungligen de hade sina ett, jobb
0: ett tältmakeri så att säga att man, man hade någonting ja. som man försörjde sig på eh, och de håll. hade
1: familjer och då, liksom, så de var tvungna att försörja dem Mm. Sen så fanns det då några som, som blev sponsrade Några unga lovande studenter som kunde få sponsorer För att alltså studera då heltid Men annars mm. så samlades de Och då, enligt siffrorna som finns i Talmet Så kom det 12 000 två månader i året Så satte de mm. av tid för att studera Och det var när, när det var lugnt på fältet När det inte var någon skörd eller sådd Så kunde de ta tid att studera så, så det var sättet som det fungerade på. Men just det här med av eller besluten så har jag ett citat här från traktat Sanhedrin. Och här står det så här. Eh, Sanhedrin satt i en halvcirkel så att dess medlemmar kunde se varann. Och två domares eh, skrivare eller skriftlärda stod framför dem en till höger och en till vänster, och skrev ned argumenten från dem som är för frikännande och från dem som är för fällande dom. Framför dem satt tre rader av lärda, som var och en visste sin rätta plats. Om de behövde ordinera nydomare, ordinerade de en från den första raden, varpå en från den andra raden flyttade upp till den första, och en från den tredje raden till den andra. En medlem av allmänheten valdes ut och fick en plats i tredje raden. Han tog inte platsen till den första lärde, men en plats som var lämplig för honom. Alltså, det här bevisar den här demokratiska principen som du pratar om. Mm. Att en, en person från allmänheten tas och sätts in på rad nummer tre. Eh, och mm. Det betyder för det första att det här är öppna. Alltså, de här besluten tas ja, i att öppenhet. Att vi kommer och
0: lyssna. Ja,
1: ja precis. Och eh, alltså det finns en hierarki när man väl har kommit in, men vem som helst kan liksom komma in där och
0: mm. vara med i besluten. Och man får också en del tolkningsmetoder här som växer fram och som ju återigen återvänder hela vägen till Hillel, då, den här, en av de tidiga eh, rabbinerna. Uh, han hade sina sju tolkningsregler som sen utvecklades lite grann. Men, men uh, vad, in, ja. vad innebar de? Ja, precis, vi kan ta några
1: av dem. för Några av dem är lite svåra att förklara. Men vissa av dem är ju bara helt vanlig sunt förnuft. Och Hillel är ju bara den som samlar de första sju. De har ju redan varit i användning. Alltså, så fort man börjar läsa en text så börjar man tolka den. Så, så det mm. har ju redan liksom varit. Men han samlar sju. Och en av dem, den mest kända, kallas kalva lätt och tung. Och det säger egentligen bara, om det här är sant i det här tillfället, då måste det definitivt vara sant i det här tillfället som väger mycket tyngre. Till exempel, Just det. om Israels barn inte hör mig, varför ska de fara att höra mig? Mm. Uh, så det är ett exempel som kommer direkt ifrån, ifrån Bibeln. Mm. och eh, sen har vi ett annat exempel som eh, bara säger att eh, det ska vara likdom, om du har en dom som gäller i en sak så kommer den också att gälla i en sak som liknar eller som är identisk
0: prejudikat säger vi väl i, i dagens eh, precis liksom, jurist- Zara heter det på, på hebreiska.
1: Ja. likskärning eh, eller likdom ja. Ja. Eh, och sen två verser som motsäger varandra vad gör man då? en tredje vers kan förklara det
0: Mm. det har vi ju. Skrift, skrift tolkar skrift har vi precis <laughs> precis
1: ja. och sen är bara ett exempel här alltså det är ju alltså kontext det, det, det är så enkelt mm. som att kontexten kan förklara eh, men här så har de en kontext som, som inte vi som kristna vi läser samma texten, men vi tolkar det kanske annorlunda du ska inte skäla står det och, och då säger de ja det här budet står sammans mm. med du ska inte driva hår och inte mörda mm. ja. eh, och eh, båda de sakerna har dödsstraff, om man gör det. Men skäla mm. har det inte. Och därför så säger då, mm. därför tror de att det här är tala om att stjäla människor, kidnapping. Och mm. det ska ha dödsstraff också. Så mm. ja. Ja. Sen bara den, den stora dominerande principen i allt det här är ju att när det gäller Hillel och Shammai, det citeras ju hela tiden från Hillel och Shammai, båda är den levande gudens ord men beslutet sammanfaller
0: med Hilel. Mm. Just det. Ja, nej, men intressant äh, återigen ganska tidiga liksom, ähm, ja, det, känns, det känns väldigt civiliserat. Alltså, det, känns, det känns modernt liksom, modern tänkande äh, om, om vi skulle liksom använda de termerna och judarna har ju liksom drivit den här utvecklingen märker man ju när man studerar hur tidiga de var. Jag menar, här var ju liksom nästan tusen år innan ens Sverige och Norge fanns som, som riken överhuvudtaget. Så det är ganska ja, intressant. Ja, det är liksom det är 12-13, ska vi säga. Alltså, på
1: 1300-talet kommer, väl, eller är det 1200-talet, kommer de första universiteten som börjar liksom fungera på liknande ja. sätt. Ja, 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 ja. eller ja, precis.
0: Alltså, eller i Europa.
1: Ja, ja, just det. Europa. Ja. Mm.
0: Nej, de är är verkligen tidiga och det är då man förstår också varför de får såna högt uppsatta roller under alla sina olika regenter. Vare sig det är i Spanien eller i i Nordafrika eller i i, i, andra delar av världen så får de viktiga roller i Polen så kommer de in och kan komma in med juridik och bankkunande och läkarkonst och så vidare. För att de är är väldigt påläsa helt enkelt. Vi ska få nämna någonting här om, om en man, en, ytterligare en rabbin som heter Resh Lagish och som ju lever i den här inledande perioden av de här Amoraim. Eh, så att säga, eh, den här gruppen, de som talar, de som ligger till grund för, för Talmud. Men va, vem var den här Rash? och varför hade han en ja. så viktig roll? Och här, här måste jag bara säga, alltså,
1: varför ska vi prata om Resh Lakish? Jo, men det, det, alltså, här bara visar vi hur historien påverkar allt. Alltså. Jag ja. bodde i Resh gatan i Jerusalem. Oj,
0: oj, oj. <laughs> då måste vi, då <laughs> måste vi prata om honom såklart. Ja, alltså, det,
1: det är inte därför, men han är, han är en väldigt viktig rabin. Som du säger, början av tiden, alltså 200-275, det är den perioden han mm. lever. Född i Bostra i dagens Jordanien. Eh, studerade i eh, Sepphoris under eh, Rabbi Jochanan och det är de, en väldigt känd Rabbi och diskussionerna de emellan också är väldigt t- tuffa och Sifuris,
0: eller Sippori då är vi uppe i Galileen det är i närheten av Nasaret precis eh, ja. bredvid där Precis. Romersk stad
1: den här killen, Resh var ju alltså en bodybuilder. Han var stor, han var stark. Han var... Så eh, mm. han började, så det är lite olika, men han började studera. Sen lämnade han någon orsakstudierna och eh, började försörja sig själv som gladiator. I romerska mm. cirkus. Alltså han slåss ja. mot vildjur och så vidare. Mm. Uh, och överlevde. Alltså han satt ju sitt liv i faro då. Uh, Men, och då medan han håller på med det här så går han en gång till Jordanfloden. Det finns en story om det här. Och hur han träffar då Johanan, som sen kommer att bli hans rabbi. Mm. Uh, rabbi. Mm. Och då, då så tittar rabbi på med medan han badar och säger... Den där styrkan skulle kunna vara använd använt för att studera Toran. Och så tittar han, resla Lakis, tillbaka på Jorchanan Jor- 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 och säger Och den där skönheten skulle kunna vara använd använt för kvinnor. <laughs> alltså, <laughs> så det, det här är bara intressant att det finns en sån story nedtecknat om dem. Ja, uh, liksom, det <laughs> om
0: den judiska humorn också, om man säger ja.
1: ja, precis, precis. Men det, det som händer i alla fall är att han till slut återvänder till studierna och han blir otroligt alltså, hängiven uh, i sina i mm. studier och sitt liv. Det sägs att varje bit som han studerar, det repeterar han 40 gånger. Uh, så, mm. alltså, liksom, väldigt hängiven. Och han får ett rykte om sig att uh, han, han är så trovärdig att uh, det nog, alltså om en av hans vänner går till pengutlånaren och, och ber om mm. ett lån så, så räcker det att säga att jag är vän av Resla Kish för att få lån alltså så Just stor var hans trovärdighet så mm. eh, sen är han, väldigt, eh, han är inte rädd för att tala emot etablerade röster talar emot auktoritet, inte för att eh, han ska skina själv, men han, han bara vill ha fram sanningen så det, det är en väldigt det. intressant. Kan man väl se
0: någonting av den orä, liksom oräddheten då att vara gladiator, att han använder det den modet så att säga, även då att sätta sig upp emot intellektuella eh, motståndare så att säga, inte bara vilda djur <laughs> Ja, precis och, så jag har några citat från honom också som också beskriver lite vem
1: man är då Här så så bevisar det att han är en sionist. Han han visste inte kanske vad begreppet var, men han säger så här. Skulle Israels söner finna vila hos folken bland vilka de är spridda? Skulle de förlora sin önskan att återvända till Israel, sina fäders land? Så det är lite av det man ser med judar som bor utomlands. Ett annat citat, proselyten är Gud, alltså den som omvände sig till judendomen, är Gud kärare än Israel var när det samlades vid Sinai. Eftersom Israel inte skulle ha tagit emot Guds mirakel i dess uppenbarelse. Medan proselyten, utan att se ett enda mirakel, har helgat sig till Gud och tog emot himmelriket. Och sen en tredje citat här. Smyck först dig själv. Smyck sedan andra. Med andra mm. ord, föregå med ett gott exempel. Så eh, bara till slut och han, han dör ju till slut. Och, eh, det, han hade ju när han var gladiator. Då hade han också en tid där han var tjuv. Han, han, ja, han mm. skäl, skälde. Och eh, <hör> när han dör så är det det faktiskt som kommer upp igen. I ett en diskussion med johanna. De hade väldigt många diskussioner då, Och här så blir det väldigt hett. Och... Eh, det som diskuteras är, när i produktionen av ett svärd eller en kniv kan den här svärdet och kniven bli orent? Alltså, återigen, mm. det är en fråga som du och jag som kristen liksom inte förstår. Mm. Alltså, det skulle inte komma upp. Men alltså, när innan den här kniven är klar, när kan den bli oren? Och då så säger Johanan, han säger, efter att den har blivit renat i elden Men Reshlakis säger Efter att den är polerad i vatten Och då svarar Johanan Ja, en tjuv känner en tjuvs redskap (laughs) Och Så det var ju ett hint om hans förtid Och Det det gick så in på på Reshlakis som hade Alltså en hög integritet Att han blev dålig Och till slut så dör han Efter den här diskussionen Och Johanan står då, han, han kan inte förlåta sig själv efteråt för att han sa vad han sa. Ja,
0: just det. Nej men och eh, ska ju också ha beskrivit det som att när inte eh, Resh Lakish var där då var det som att han saknade sin högra hand till slut. De blev så eh, förenade liksom och eh, han, han blev en framträdande eh, lärare där. Det är ju så att det blir en del teologiska förändringar här till slut när vi liksom kommer in lite grann på effekten av Talmud, effekterna av de här sammanställningarna och där det då lägger grunden för modern judendom som vi har överlevt nu då, i, i över 1500 år med den här grunden som, som bas så att säga. Ska vi bara gå igenom lite grann vad som, vad som ändå etableras här av teologiska förändringar genom rabbinsk judendom och genom Talmud?
1: Ja, alltså det är som du säger, det blir en ny form för judendom som tar form efter templets förstörelse. Och det, det pratar man om, det är även de här kommentarerna som jag läste, de pratar om en, en ny form för judendom. Men en av de principer som de lägger ner väldigt tidigt är just det här med majoritetsbeslut. Alltså rabinsk majoritet, det är det som nu blir avgörande, även... Mm överför Gud själv och eh, mm. det finns en story då i eh, Bava Metzia, babylonska Talmud eh, där det, det finns en story om en oenighet mellan rabbi Eliezer och en eh, grupp rabiner och eh, rabbi Eliezer för fram en massa argument för, sitt, eh, för sin sak, det handlar om en ung är ren eller oren och eh, hans argument blir förkastade i desperation så säger han då, om halacha är på min sida så låt detta trädet bevisa det. Varpå trädet rycker sig upp och kastar sig bort, 400 meter mm. eller vad det nu var. Um, och då säger de, nej, inget bevis kan ges från ett träd. Och så säger han, mm. okej okay, om halacha är med mig, låt då den här floden bevisa det. Varpå vattnet i floden rinner uppåt. Och då så säger han, nej, inget bevis kan ges från en flod. Mm. Och sen ett exempel till, men till slut så sa han så kom det en himmelsk röst som ropade Varför argumenterar ni med Rabbi Eliezer när ni ser att allt i allt så samstämmer halacha med honom? Alltså en himmelsk mm. röst. och mm-hmm. Överallt i Talmud, Batkol kallas det här. Överallt i Talmud så är den avgörande, men inte här. Och... Då så står Rabbi Joshua upp och så säger han Det är inte i himlen. Det finns inte i himlen. Vad menar mm. han med detta? Jo, han menar att Torah har redan blivit given på sinai och vi bryr oss då inte om en himmelsk röst, för du har för länge sedan skrivit i Toran Majoriteten ska man följa. Mm. Och Rabbi Nathan mötte Elia och frågade honom Vad gjorde den heliga? Välsignat var honom då detta hände? Han lo, han skrattade och sa Mina söner har besegrat mig, mina söner har besegrat mig. Eh, det, det, mm. det versen som han citerar är och den versen som Paulus citerar det är inte i himlen så att ni ska fara upp för att hämta det ner nej heller i dödsriket mm. så att ni ska hämta det upp. Så det är den versen han citerar och då mm. menar han att beslutet är tagen från himlen och given till oss. Så där så baserar man då majoritetsbeslutet.
0: Och det blir en stor skillnad då, för jag menar hela Tanash, hela gamla testamentet, då är det ju olika profeter som så att säga talar Guds ord och genom Mose, genom Josua så sker då de här miraklerna som ju liksom är det som bekräftar vad Gud gör. Men här nu så, så kan man säga att man eh, lite grann lämnar då, det är liksom det, det övernaturliga tilltalet, det har på något sätt upphört i och med Tanash och nu är det då rabbinerna som som genom majoritet fastslår hur vi nu ska leva, hur vi ska tolka och så vidare. Det är en ganska stor förändring, får man ju säga. Sen har vi en annan förändring också som
1: blir viktig. Alltså om, vi, om vi jämför det här bara över för de jesustroende judarna och den de, kyrkan, då, så är det just det här med Messias och relationen mm. till Messias. Och Det har vi varit inne på tidigare, att det, det Messias-profecierna och hela det aspekter tonas ner i rabbinsk judendom. Mm. Det har att göra med att Bar Korpa liksom blev proklamerad som messias och det gick fel. Och andra kom upp också och utgav sig för att vara messias och det gick fel. Så man tonar ner det messianska aspektet i, i Toran, från Toran.
0: Vi, vi har ju till exempel Isaiah 53 som ju är en text som utav, utav kristna anses som en väldigt liksom, stark liksom, profetia om vad Jesus gjorde. Det står om att han han var föraktad och övergiven av människor och han, eh, han bar våra sjukdomar och våra smärtor tog han på sig när han var hemsökslagen och guduppinad genom bara för brott och så. Och där istället för att se det som messias så ser man detta som Israel som folk snarare än att det skulle vara då en person, att det skulle vara messias. Så att, eh, det blir också där liksom en, en, en annan betoning så att säga.
1: Ja, men låt mig bara säga det, att det här betyder ju inte att Messias tanken har försvunnit överhuvudtaget inte, den finns väldigt klart tydligt med i judisk tro och mm. Maimonides då, som vi varit inne på, han formulerar ju sina tretton princip och eh, princip nummer tolv där eh, säger ju det, jag tror av hela mitt hjärta att Messias ska komma, så mm. eh, därför så har vi ju det fortfarande, men det är liksom annorlunda, det nedtonat.
0: Mm. Vi har varit inne på det här också just men att det finns ett slut på profeterna alltså i och som gör den sista boken i testamentet då, eller Tanakh det är inte den sista boken i Tanakh, de har en annan ordning men det är den sista profeten i alla fall kronologiskt så att säga och då ser man det som att där upphörde helt enkelt profetrösterna som ju då Liksom hörde direkt från Gud och talade Guds eget ord det har liksom upphört nu och nu är det som sagt rabinerna, de lärde som diskuterar och, och argumenterar istället då. och så det, och det sista du var inne på också ja förlåt
1: Nej, bara, bara just det där med profetian där det går ju väldigt på tvär av det som kyrkan kommer att undervisa jag skulle mm. önska att allt mitt folk var profeter ja, där har du ju den versen mm. som du läggs väckt på så, och det som står då i Efezebrevet om profetisk gåva och så vidare.
0: Och så var vi inne på detta då med att hur man uppnår förlåtelse utan offer, och då är det helt enkelt bönerna som vi redan var inne på. Det är det som ersätter och därför så, så har man då också. Det, det är väl Amida, det kallas vad de här dagliga bönen. Det var 18. Eh, benediction, säger man på, på, på engelska och det är väl lite, alltså bön är lite nästan lite svagt eh, ord kanske för att översätta men, men det är i alla ja, fall välsignelser. 18 välsignelser och så eh, och eh, där har vi varit inne på vi har nämnt om det redan innan här men just i den här konfrontationen som ändå blir då med både med Judar som ju följer Jesus, blir Jesu lärjungar och även med kyrkan i stort, så, så lägger man ju också till en 19:e bön eh, som, som helt enkelt gör det omöjligt för eh, en Jesus troende jude, att, eller Jesus följande jude, att be med de här bönerna. Vill du beskriva lite grann?
1: Ja, alltså det, det här hände ju väldigt tydligt. Många menar att det händer år 90- Mm. Och Simon Hakatan är den som sägs så har, har formulerat den här bönen i välsignelsen, eller egentligen förbannelse då. Men eh, alltså syftet med den är ju, eh, att eh, kunna skilja ut de jesustroende juderna, eh, för de skulle inte kunna säga den här bönen. Och sen så finns det väldigt många olika varianter av just den, men jag, den, den tidigaste, så såvitt jag vet, det är den som kommer från Kairo Genisa- och den går tillbaka till, om det var, är det runt 1100. Mm. Men där så hittar de i alla fall, och, och den säger ungefär så här. Den är ju skriven på, inte på svenska, men så här. För de avfälliga finns det inget hopp, och ryck upp arrogansens rike snabbt i våra dagar. Må och sekteristerna förgås som i ett ögonblick- Låt dem utplånas ur livets bok och inte skrivas tillsammans med det rättfärdiga. Du är prisad och herre som underkuver de, underkuver de högmodiga. Så mm. här är då begreppet Nazarearna och eh, sekteristerna. Eh, minim, alltså na, hanatsarim, ha minim. Så mm. det, idag fortfarande idag så kallas den kristna för Nazare, alltså på hebreiska notsrim. Men... Eh, Sen finns det senare versioner av den här, och där, där det här är taget bort och det, det talas om de otrogna och så vidare. Mm. Så, oavsett det här måste vi ju då förstå att det här händer ju i en polemisk situation där, mm. eh, där polemiken går båda håll. Från början eh, där på 90, om det, om det nu är gå tillbaka till år 90, då är ju det väldigt tydligt och då är de kristna eh, och de messias tron i judarna, eller Jesus tron i judarna, då är de väldigt svaga. Men vi vet ju att de kommer i alla fall att slå väldigt hårt tillbaka sen. Det har vi varit inne på också.
0: Mm. Precis, men det är ändå, det ändå värt att bara påminnas om det. Vi har ju sagt flera gånger, men liksom fram till år århundra ungefär så gör man liksom ingen skillnad bland de kristna på om det är judar eller ledningar. Utan man, man, är, man är Jesu efterföljare, Jesu lärjungar eller Nazareer eller de som följde den vägen och så vidare. Men sen kommer kyrkan att göra det omöjligt för judar att vara, fortsätta vara en del av den kristna kyrkan. Och här ser vi också då på liknande sätt att, att det judiska rabbinatet eller rabbinska ledarna gör det omöjligt även för judar att fortsätta leva som judar och be, be med bönerna och så vidare. Så det kommer från två håll att det blir väldigt, väldigt svårt att, att fortsätta med den, med den tron så att säga, som jude.
1: Men sen sen så har vi då fortfarande grupper av judar som kommer att följa lagen och kommer fortsätta följa lagen så som de gjorde, så som de förstår det in till templets förstörelse. Så vi har två grupper, Ebioniterna och Nazarena som vi vet historiskt sett att de fortsätter åtminstone fram till 400-500-talet. Ebioniterna, de de är Jesustroende men de anser Jesus endast som en människa så kyrkan anser dem för irlära och ja. eh, nazareerna de, de blir också ansedda som, eh, som en irlära men de tror verkligen att, att Jesus är Gud men de förkastar evangelierna så, så, men du har oavsett de här judiska grupperingarna som inte då släpps in i kyrkan och heller inte mm. släpps in i synagogan eh, och eh, till slut är så, så, så försvinner de mm. ja precis
0: Några saker som ju också blir så viktigt här i judendomen, om vi ska sluta på en en lite mer positiv ton så att säga. Så så det här med att Guds storhet, det är otroligt väsentligt i judendomen. Och det är väl en del av att man till exempel inte gör några... Man gör inga avbildningar, inga statyer, inga målningar av Gud för att vi kan liksom inte... Han är för stor för att nedtecknas. Han är för stor för att, att avbildas. Liksom. Det är väl en av delarna som blir väldigt framträdande i judendomen och slås fast även här under de här tidsperioden. Ja, ja
1: precis. Och det är klart att det hämtas ju från Gamla testamentet men, men det blir väldigt fokus på det i rabbinsk judendom. Men, men det är där, alltså, när man börjar sina böner, alltså sina välsignelser. En en jude uttalar väldigt många välsignelser under en dag för det finns olika tillfällen då han ska göra det. När han dricker ett glas vatten och och när han gör någonting för första gången på länge och så vidare så ska han uttala välsignelser. Och då börjar den väldigt ofta med en standardfras eller standardformulering: uh, Babuchata mm. Adonai och heinumelech alam, välsignat är du, herre vår Gud, universums herre. Så liksom det bara mm. sätter fokuset direkt så där och sen så, så kommer då själva välsignelsen. Uh, mm. Och den respekten som man har för hans ord också, jag, jag tänker särskilt om man har varit i Israel på Simchat Torah. Alltså, vid slutet av lövhögdtiden så kommer den här festen, Simchat Torah, glädjen över Toran. Och eh, då tar man Torarullarna ut av synagogerna och så dansar man omkring med dem. Och om man mm. är vid västmuren vid det här tillfället, så det har varit där flera gånger så, så ser man faktiskt små barn, alltså 12, 10, 12 år och, och Torarullarna mm. är nästan lika stor som dem, men de de, de vill liksom stå i en lång kö för att få dansa med den här Torarullen. Eh, och det är någonting som de har liksom sett hos sina föräldrar. Eh, så det mm. är en respekt för Guds ord och en glädje över Guds ordet. Som, mm. eh, ja, det, det. det är något man inte
0: ser lika med. Och det här är glädje över lagen som vi brukar kalla Toran. Eh, ah. Så det är ju intressant. Verkligen. Och eh, något som är också, även om man inte längre kan offra på det sätt man gjorde under tempelperioden, så är fortsatt omvändelse ett väldigt centralt begrepp. Och, eh, inte minst så, så är det ju så att vi har Jom Kippur, den stora försoningsdagen som är en av de största. Liksom. Den är fortfarande otroligt väsentlig och där man då ska omvända sig och be om förlåtelse för, för sina synder, så att säga.
1: Ja, precis. Och faktum är ju att just nu så är vi inne i en period av slighott. Alltså innan nyår och perioden mellan nyår och Yom Kippur. De där tio dagarna mellan nyår, och, alltså Rosh Hashana judisk nyår, och mm. Yom Kippur. De kallas för the, the, the ten days of awe. Alltså tio dagar av gudsfrukten. Oh. Ja, men även innan så börjar man att gå till synagogen på, mitt på natten alltså tidig morgon fyra tiden och blåsa i chauffar och ropa till Gud om omvändelse och jag har varit med på det här och det rör väldigt djupt i, mm. i hjärtat när man hör och ser det här och de har, alltså jag, jag skulle vilja säga så här och det, det kanske låter lite fattigt att säga men judar är världsmästare i att be om förlåtelse alltså ja. att, att vända om så de har väldigt mm. många böner som handlar om det. På, på, på Yom Kippur som du nämnde så har de en bön där de har en synd för varje bokstav i alfabetet. Så säger de Arshamno, Gasalnu Gasalno, Dibano, Dofi. Så har de en synd för varje bokstav och så ber de en förlåtelse mm. för det. Men mm. jag, har, jag har ett utdrag här från en, en bön som heter al om synd. Och jag bara läser lite utifrån den. Den är lång, jag ska inte läsa hela, men jag ska läsa delar. För synden, alltså de, de, ber, ja, de börjar så här. För synden som vi har begått inför dig under tvång eller villigt. Och för den synd som vi har begått inför dig med hårdhet. För synden som vi oavsiktligt har begått inför dig. Och för den synd som vi har begått inför dig med ett uttalande av läpporna. För den synd som vi har begått inför dig med omoraliskhet för den synd som vi har begått inför dig med öppet i öppet eller i hemlighet för den synd som vi har begått inför dig med kunskap och med svek och så fortsätter det genom tal att lura en medmänniska mm. felaktiga tanker genom en församling av otukt genom uh, muntlig uh, bekännelse respektlöshet för föräldrar och så vidare och så vidare för allt detta förlåtelsens Gud förlåt oss, förlåt oss zona för oss Mm. Och sen fortsätter det. Och så kommer det för allt detta förlåt oss. Så mm. jag, som sagt, jag har varit med på Yom Kippur också i synagogan. Och, och, och hört och deltagit i det här. Och det, det är väldigt renande. Just nu då så går, genomgår staten Israel alltså där, mm. det är massivt. Så genomgår väldigt många just det här på eh, Slichot. Och ber om förlåtelse. Och du kan tänka dig vad det gör. För de ska be om förlåtelse till sina grannar. Till alla som de har gjort fel emot. de ska fysiskt mm. gå och göra det här. Det. Så du kan tänka dig vilken helande process det där är.
0: Ja, verkligen. Och vi har ju redan varit inne på det här i båda de första, men just att bönen är ju också liksom otroligt väsentligt. Och det är det kanske i, i de flesta religioner, men, men judendomen inte minst, så är det är bönen. Det är så vi närmar oss Gud och det är så vi, så vi uppnår förlåtelse och det är så vi... Och även här, det är så vi vänder om genom att be. Så att bönen är ju verkligen liksom det sammanhållande kittet här. Mitt i alla studier så finns också bönen som, som är, ja. en viktig del. Alltså, och det, det är bara lite kul, för alltså, det finns så många böner
1: och kvällsignelser som de ska uttala så Återigen, de måste komma tillbaka till Fiddler on the Roof. Så frågar, mm. så frågar de här lärjungarna sin rabbi Du, rabbi, finns det en bön för saren? Och så leder mm-hmm. i, i Ryssland. Eh, och så tänker han sig om och säger Det här funkar bäst på engelska, jag får säga det på engelska. Så tänker han sig om och säger Ja, det gör det. May God bless and keep the Tsar far away from us.
0: <laughs> ja. ja, men det var, hade kanske varit det bästa. Men du... Eh- Det här lägger grunden för ett samhälle som nu hålls samman av studier och det är det som blir det kännetecknande och som ju bevarar judendomen genom all tid av förskingring, förföljelse, rent av förintelse rent av så så lever judendomen kvar och till slut får de sitt land också men det här var ju varför just år 500 var ett sånt viktigt år där den babylonska Talmuden sammanställs och läggs till grund för fortsatta studier och fortsatt judiskt liv under många århundraden framöver